0: Джеймс Кози. Наследство в кристалле. Агата Симмонс выжидательно наклонилась вперед. «Сколько еще, доктор?» Человек у кровати метнул в нее быстро исполненное отвращение взгляд, затем с профессиональным видом посмотрел на часы. «Не могу сказать», – тихо ответил он. «Возможно, полчаса, возможно, минут десять». Он моргнул и продолжил рыться у себя в саквояже. Агата промолчала. Джонатан лежал, закрыв глаза. Грудь едва поднималась. Он еще дышал. Она улыбнулась. Как же долго. Как долго она ждала этот дом. У Зену уже должно быть хорошо за 80. В прошлом она все время боялась, что он ее переживет. Как пережил всех остальных родственников. Но теперь... Мне нужно принести воды. В ее мысли вклинился голос доктора. Сделать раствор. Он еще немного повозился с подкожной иглой и двинулся к двери. Агата не слышала его. Взгляд ее блуждал по обширной сумрачной спальне. Тени, задернутые шторы. Дверь затворилась за доктором. Распростертая на огромном ложе под балдахином фигура пошевелилась. «Ну что, Агата, не терпится?» Она чуть не подскочила. Джонатан Майлз с трудом приподнялся на локти и теперь смотрел на нее с глумливым выражением на тонком темном лице – я. Что ты, Джонатан? Я очень надеюсь, что ты скоро поправишься! Ха! Это я скоро поправлюсь. Ты мне грифа напоминаешь, Агата. Так и ждешь, когда я наконец сдохну. Да, уж жаль, что и говорить! Автокатастрофа. Сломанные ребра, осложнения. Бьюсь об заклад, я бы и тебя пережил. Голос прервался, хотя губы продолжали двигаться. Агата нахмурилась было но заметив, что дыхание кузена стало поверхностнее и медленнее, постаралась держать улыбку. Никто не знал, как Джонатану Майлзу удалось скопить такое внушительное состояние. Он был просто ученый, вечно шастал по каким-то малодоступным локациям в дальних краях, археолог-любитель одним словом, и вдруг уже в зрелые годы разбогател. На закате дней он жил совсем один – мрачный старый затворник в мрачном старом доме, пресекающий любые попытки родственников заявиться с визитом. Агата еще раз жадно оглядела комнату. «Этот огромный дом и все, что в нем есть, скоро будет принадлежать ей». Потом взгляд ее упал на кольцо у Джонатана на пальце. «Какой, однако, крупный бриллиант!» Мистер Майлз хихикнул. «А ты, оказывается, алчная женщина, Агата». «Да что ты такой, Ага?» «А я не люблю алчных женщин». Она промолчала. «За такие деньги уж можно стерпеть несколько последних колкостей». Тут у нее глаза полезли на лоб. Повоевав немного с кольцом, Джонатан протянул драгоценность ей. «На, Агата. Улыбка у него была лишь слегка издевательской. «Бери. Небольшой знак уважения с моей стороны. Нет, не благодари». Он сделал слабый жест рукой и снова утонул в подушках. «Ты все равно его сцапаешь, когда я умру. Так что я отдаю тебе его сейчас. Сап». «Джонатан, я в самом деле понятия не имела...» «Кольцо теперь твое!» – тихо промолвил Джонатан. «Оно немало помогло мне в жизни, даже очень помогло!» Его плечи затряслись от внезапного смеха. Агата не могла отвести взгляд от перстня. Это на самом деле был не бриллиант. Огромный розовый кристалл, искрившийся даже в полумраке спальни, вставленный в массивную серебряную оправу с вырезанными на ней странными символами. Что ты имеешь в виду, Джонатан? Помог тебе? Кузен ее, казалось, не слышал. Взгляд его был устремлен в потолок. Губы дрожали. ⁇ Моя душа ⁇ прошептал он едва слышно. Боюсь, сделка была недостаточно справедливой. ⁇ Что? ⁇ Ответа не последовало. Агата посмотрела на него. Глаза Джонатана были закрыты. Он не дышал. Агата глубоко вздохнула и пошла к двери. Уолтер Симмонс ждал ее в гостиной. Когда жена показалась из спальни, он виновато мигнул и попробовал спрятать сигару. «Он умер, Уолтер. Слышишь, умер. Этот дом, его деньги, все наше!» Она так и сияла. «М -м, что ж, отлично!» — ответствовал Уолтер, хотя внутри его передернуло от бессердечия супруги. Из кухни возник доктор, вооруженный под подкожным шприцем. «Что такое?» — вы сказали он. «Мертв!» — объявила с гордой улыбкой Агата. Дом наконец-то принадлежит ей со всеми потрохами. Можно не ждать, пока медицина завершит все необходимые формальности и благополучно освободит плацдарм. Уолтер Симмонс услышал, как за врачом захлопнулась дверь и невольно постыдился, что тому пришлось иметь дело с Агатой в теперешнем ее настроении. «Уолтер!» Какой же у нее все-таки пронзительный голос. «Да, дорогая!» Жена подозрительно принюхалась. «Сигара! Сколько раз можно тебе повторять?» Ну прости, прости, нервно сказал Волтер. Ладно. Итак, что у нас есть? Гостиная мерзкая старая халупа, слишком мрачная. Повесим ситцевые шторы вместо этих жутких черных драпри. Тут все надо поменять, вообще все. Может, мы его вообще продадим потом? Да, дорогая. Разумеется, ты бросишь свое бухгалтерское дело. Продолжала размышлять Агата. Какое-то время мы, скорее всего, поживем тут. Волтер Симон смиренно кивнул. Все 10 лет, прошедшие со времени их свадьбы, он вел положительно собачью жизнь. Сделай то, подай это, прекрати курить в комнате свои гадкие сигары, ты же знаешь, у меня астма. А теперь Агата загробастает все деньги. Жизнь станет еще невыносимее. Ее высокая громоздкая фигура металась из двери в дверь, что-то восклицая, распекая, критикуя, планируя. Волтер вздохнул и потихоньку ускользнул в хозяйский кабинет. Это была огромная темная комната с причудливыми картинами на стенах, в центре возвышалась пыльная громадина письменного стола, заваленная горами книг. Волтер поглядел на книги. Они были старые и местами даже плесневелые. Некоторое время он завороженно таращился на них, потом взял одну, открыл и нахмурился. Греческое. проворчал он с отвращением. Ему хватило четырех лет греческого в колледже, благодарю покорно. Прищурившись, он попробовал разобрать хоть что-то в располшихся по страницам черных строчках. Уолтер Симмонс резко побледнел, со стуком захлопнул книгу и даже отскочил от стола. Там он постоял некоторое время, подозрительно потирая руки, словно к ним могла пристать какая-то зараза. Вскоре, однако, любопытство пересилило страх, и он сделал шаг обратно, пристально глядя на книгу, но, впрочем, не дотрагиваясь до нее. Шевеля губами, он попробовал разобрать выцветшие темные шрифт на обложке. Нек... «Некрономикан», он заморгал. Потом осторожно откинул обложку и возрился на первую страницу. Мелкими и четкими буквами на ней значилось. Перевод на греч Абдула Аль-Хазреда. Дальше смотреть книгу Уолтер Симонс не стал. Вспомнил, что успел прочитать, и содрогнулся. Он перевел взгляд на другие. Одна привлекла его внимание. «De vermes — «прин». В середине в качестве закладки виднелся клочок белой бумаги. Уолтер храбро открыл книгу. Нахмурился. Она была на латыни, которую он знал весьма слабо. Но на полях обнаружились карандашные переводы. На закладке было нацарапано «Транс» и «103». «Не принимай даров ни от некроманта, ни от демона. Укради, купи, заслужи, но не бери ничего ни в дар, ни в наследство». Слово «наследство» было обведено красным карандашом. Уолтер Симонс уставился на странные иероглифические знаки прямо под абзацем и облизнул губы. Потом окинул взглядом темный кабинет и быстро выбежал вон. «Уолтер!» «Да, дорогая!» Отирая под со лба, он вошел в гостиную. Агата бросила на него свирепый взгляд. «Я стараюсь, рассказываю тебе, как мы поменяем тут весь дизайн, потом оборачиваюсь, а тебя где-то носит. Отлично, просто отлично!» Она запнулась посреди фразы. «Ты ничего не слышал?» Волтер с трудом сглотнул. «Нет, я...» Звук повторился, слабая тренька недверного колокольчика. «Они с женой уставились друг на друга?» «Наверное, доктор», — фыркнула Агата, заглаживая назад выбившуюся прядь. «Небось, уже позвонил в похоронное бюро, они приехали забрать тело». Волтер открыл дверь, близоруко прищурился. И отступил. Незнакомец на крыльце поклонился. Он был высок и облачен в безупречный фрак и полосатые брюки. Волтер зачарованно уставился на его рыжую бороду. «Добрый день!» Визитер выпрямился и вступил в дом, одарив Агату обезоруживающей улыбкой. Та подавила внезапно нахлынувшее дурное предчувствие. «Что вам нужно?» «Мне-то!» Незнакомец снова улыбнулся, странный, как показалось Волтеру, улыбкой. «Я пришел справиться о Джонатане. Он...» «Мертв», сообщила Агата. «Скончался 10 минут назад». «Какая жалость!» 10 минут, говорите?» «Не ожидал, что он протянет так долго!» «Вышел за лимит времени на целых три часа!» «А ну ладно, суровый парень этот наш Джонатан!» «Я решил заглянуть, посмотреть, из-за чего вышла проволочка!» Одной рукой он при этом рассеянно оглаживал бороду. Уолтер Симмонс отступил на шаг в холл. Что-то эдакое светилось в глазах у визитера, и ему это решительно не нравилось. И это его манера разглядывать чужой дом, как-то слишком оценивающе. «Могу я узнать ваше имя?» «Мое имя?» Глаза его полыхнули как-то уже совсем неприлично. «Сат... А ну его! Неважно! Я занимался для Джонатана всякими юридическими вопросами». «Юридическими?» «Именно! Это в основном при моем посредстве Джонатан добыл все свои деньги. И этот дом...» Взгляд его еще раз обижал комнату и остановился на хрустальном перстне у Агаты на пальце. «Ага!» «Что не так?» – беспокойно поежилась она. «Это кольцо. Хотите, верьте, хотите, нет, но его дал Джонатану я. Оно сильно помогло ему. Да, весьма помогло». «Ах, вот как!» – отрезала Агата. «Значит, вы дали. Ну так теперь оно мое, видите? Он отдал его мне». «Отдал вам?» Плечи у незнакомца тихо затряслись, и он даже застроил хохочущую рожу, хотя не издал ни звука. «Ну так это же прекрасно! А он парень не промах наш Джонатан. С юмором у него всегда было хорошо. Ну что ж, я первым делом всегда предупреждаю новых клиентов». «Предупреждаете?» «О, да, кольцо, видите ли, оно принадлежит Джонатану, и ему бы лучше было остаться с ним». «Если вы пытаетесь мне угрожать...» «Уверяю вас, нет». Он снова улыбнулся этой своей странной улыбкой, а рука вспорхнула к волнистой рыжей бороде. «Этот дом также входил в заключенный нами контракт. Его тоже придется забрать вместе со всем остальным». Уолтер Симмонс его не слышал. Объятый страхом, он пялился на голову незнакомца. На два, если конкретнее, завитка волос у него прямо над долбом похожих... похожих... И еще эта тень на стене позади него. Очень силуэт этой тени смущал Уолтера. Однако к Агате самообладание вернулось довольно быстро. Что вам здесь надо? Ничего, пока! Гость изящно поклонился им обоим. Я выяснил все, что хотел. Всего наилучшего. Симон состояли молча, пока он шел через холл к двери. Потом он ее открыл, потом вышел. Ну ничего себе! Взорвалась Агата. «Да что бы я еще, когда-нибудь! Пытался запугать меня и вытянуть кольцо! Волтер, а ну марш, посмотри, куда он пошел!» Волтер нехотя выглянул в окно. Незнакомца нигде не было. «Газон перед домом мы тоже поменяем», — сказала у него за спиной Агата. Волтер молча кивнул. Он гадал, почему эта лужайка у них вся такая пожухшая и даже будто бы обожженная. Погребение Джонатана состоялось вчера. Как можно скорее, сказала Агата похоронной конторе. Контора любезно пошла ей навстречу. Волтеру отчаянно хотела сигару. Агата окинула дом взором собственника. «Завтра мы пойдем прямиком в банк», — заявила она. «Поглядим, что там у него в сейфе». «Но...» — проблеял беспомощно Волтер неожиданно для себя. «Дорогая, не думаю, что это будет выглядеть прилично. Так скоро после похорон...» «Не веди себя как ребенок». «Конечно, это будет выглядеть совершенно прилично. Ремонтники тоже начнут завтра». Волтер вздохнул и поглядел на старый дом, громадный и какой-то костлявый, нависавший над ними в сгущавшихся сумерках. «Словно древний пустой череп», — подумал он. «Окна, как две темные глазницы, дверь как...» Тут все мысли у него внезапно кончились. «Смотри!» — он схватил Агату за локоть. Агата посмотрела. Потом у нее отвалилась челюсть, а еще потом из разверства рта раздался крик, и она принялась пронзительно звать пожарных, полицию, кого угодно, чтобы они пришли и спасли ее дом. Ее дом! Ее прекрасный большой дом! Потому что он горел! Все было бесполезно. Пожарные долго метали в ночь серебряные струи бронспоэтов. Агата как могла мешала бригаде, пока кто-то из них не оттеснил ее наконец в толпу зевак, проворчав. Назад, леди, держитесь заднее! Мы делаем все, что можем. Волтер даже не пытался вылезти из толпы. Он стоял и глядел на огонь, красивый и алый, взметающийся хвостами, ярко сиявший на черном ночном небе. Он слушал дальние его ощущал смятение зева и не мог сдержать улыбки. Он вспомнил, что успел прочитать в книге на столе у покойного Джонатана Майлза: такие книги и вправду нужно уничтожать. Волтер думал обо всем этом и о том, что, наверное, не смог бы жить в этом доме, и о том, как он теперь рад. После он, правда, уже не так радовался. Агата продолжала завывать и винить во всем случившемся попеременно его, Уолтера, пожарных и чертова визитера трехдневной давности. «Это все ты виноват! Ты сам это знаешь! Ты уронил сигарету на ковер или еще что-нибудь куда-нибудь, и все загорелось!» Она на время замолчала, глотнуть воздуха. «Но, Агата, я не...» Умолкни! Уолтер скорчился за рулем машины и промолчал. «Или это тот паршивец?» – грозно продолжала она. «Который приходил третьего дня. Говорил еще, что он адвокат. С такой-то бородищей идиотской улыбкой. Зуб даю, это он сделал. А все потому, что я не отдала ему кольцо». Волтер ничего не сказал. Этот парень что-то там толковал о Джонатане. Что он удачно пошутил, когда передал кольцо Агате? И еще этот странный кристалл. «Ладно, как бы там ни было», – продолжала та с видом мнимой беззаботности – Ценные бумаги в сейфе в полной безопасности. На 750 тысяч, так по крайней мере сказали душеприказчики. И потом у меня есть вот это. Она задумчиво погладила кольцо. Интересно, сколько оно стоит? Сверкает очень миленько, правда, Уолтер? Да, дорогая, механически ответил он. Он низко соглянул на кольцо и аж содрогнулся, разглядев вырезанные на праве символы. Странные переплетенные руны, вроде тех, что красовались на закладке из Джонатанова кабинета. «Агата», — смиренно начал он, — «Агата, может быть, нам лучше продать это кольцо? Я думаю…» Ответа не последовало. Он повернулся к жене. Та глядела прямо в кристалл, с напряжением и восторженным вниманием. Волтер Симмонс нервно облизнул губы. В темноте камень в кольце приобрел красноватый оттенок и пульсировал. Странно и неравномерно. Все это выглядело прямо, скажем, зловеще. Да, назовем вещи своими именами. Кристалл казался каким-то зловредным сияющим оком. На следующее утро они отправились в банк. Агата мчалась впереди, раздуваясь от чувства собственной важности. Уолтер подпрыгивал позади на буксире, маленький и ничтожный, как всегда. Агата высокомерно проинформировала клерка, что перед ним наследники покойного Джонатана Майлза, а также о цели их визита. «Конечно, мэм», — сказал тот. «Прошу за мной. Сюда». Они спустились в хранилище. «Мистер Майлз, как вам известно, всегда вел с нами дела по почте», — сообщил клерк, задержавшись перед дверью. «Ну, разумеется», — оборвала его Агата. «Давайте заглянем в сейф». Он медленно вытащил две сейфовых ячейки и отпер замки. В своем последнем письме мистер Майлс сообщил нам, что в этой у него оборотных ценных бумаг на 200 тысяч долларов. Бесстрастно сообщил он. А вот в этой почти полмиллиона в облигациях. Тут голос его прервался. Он отчаянно заморгал. Агата посмотрела в ящик. Потом Волтер посмотрел в ящик. Потом голос Агаты вырос до пронзительного, яростного визга, которым она потребовала сообщить, куда к чертовой матери девались ее деньги, кто их украл и почему вашу налево и направо банк не в состоянии позаботиться о том, что принадлежит ей, а также, в конце концов, может, это неправильная ячейка? Где я вас спрашиваю деньги? На этот вопрос банковский клерк ей ответить не смог. Оба ящика оказались пусты. Таков был свершившийся факт. На короткое мгновение, пока Агата хищно зыркала во все стороны, дрожа от гнева и то сжимая, то разжимая кулаки, ей послышался дальний перезвон чего то издевательского смеха. Джонатанного смеха, если называть вещи своими именами. Президент банка тоже ничего не сумел объяснить. Он со всей серьезностью сообщил им, что фирма предпримет самое тщательное расследование происшествия. Но Агата отказалась этим утешаться. «Мы их засудим. Вот что мы сделаем». «Мрачно пообещала она Уолтеру. «Сначала дом, потом еще эти деньги. Ты понимаешь, что все это значит?» «Да, дорогая», — ответил Волтер немного устала. «Полагаю, мне надо вернуться на работу». «Уж конечно, и более того». Тут она разразилась очередным монологом. Волтер молчал, он думал. Думал о том, что сказал тот незнакомец. «Дом придется забрать вместе со всем остальным». «С остальным». Банковские активы, дом – все. Учитывая, как выглядела тень этого парня, неудивительно, что президент банка оказался не в состоянии объяснить поведение ценных бумаг в обверенном ему сейфе. Остаток недели прошел вяло. Им удалось продать участок, на котором стоял дом, за довольно жалкую сумму. Но это принесло Агате хотя бы талику удовлетворения. «Я теперь смогу купить то меховое манто от Моденс. Всегда его хотела», – сказала она ему в пятницу вечером за ужином. И может быть кое-какое новое серебро. Волтера флоб пошел морщинами. А как насчет трубки, которую ты обещала мне на Рождество, дорогая? Помнишь красный вересковый корень? Ах, замолчи! Все время только о себе и думаешь. Бывают же на свете мужья, которые хоть немного заботятся о своих женах, а? Так, посмотрим. Надену его в церковь в воскресенье, пусть все обзавидуются. Волтер, ты получил обратно свою работу? Да. Медленно проговорил Волтер. «Получила». Что он теперь получает на 10 долларов в неделю меньше, он решил ей не говорить. «Скажи только, и она ему всю жизнь отравит, и еще будет донимать расспросами. С какой стати он не отстаивает свои права? Почему ведет себя не как настоящий мужчина, а как маленькая серая мышка всю свою жизнь? А и правда, почему?» «Сахаром не дай!» Ее голос ворвался в его мысли. Пронзительный, резкий, сердитый. Волтер машинально потянулся за сахарницей, и рука его застыла в воздухе. Сахар был уже у Агаты. Волтер готов был поклясться, что еще десять секунд назад чертова посудина стояла у его тарелки. А еще он мог поклясться, что видел уголком глаза промелькнувшую через весь стол тускло-красную вспышку. Это случилось после ужина. Волтер сидел в гостиной из газеты и привычно грыз себя за то, что не осмеливается закурить сигару. «Волтер!» Он поднял глаза. Агата стояла в дверях, лицо у нее было очень белое. Он медленно встал и проследовал в кухню. «Волтер, смотри!» Он посмотрел. Вся посуда, чисто вымотая и сверкающая, аккуратными рядами стояла, где ей полагалось. «Очень хорошо, дорогая!» Похвалил Волтер, попутно стараясь выдумать еще какой-нибудь комплимент. «Очень быстро и...» «Не дури, Волтер, я ее не мыла!» «А?» Ага, я стояла у морозилки, убирала еду и думала. Окей, я думала, что вот бы у меня был муж, который достаточно заботится о своей жене, чтобы помыть за нее всю посуду. А потом я вроде бы увидела что-то красное. Красное? Да, оно промелькнуло позади меня, как бы вспышка такая. Я обернулась, а оно уже все, помыто. о, -о, -о, -о слабо пролепетал Уолтер. А потом взгляд его упал на Агатина кольцо. Оно пламенело рубиновым огнем часов около четырех утра на следующее утро Уолтера Симмонса довольно грубо разбудили. Рядом с ним Агата истошно вопила фальцетом, не просыпаясь. Потом она резко подскочила, вцепилась, дрожа в него, и так провисела добрых минут пять, пока ему не удалось наконец ее успокоить. «Ах, Уолт!» – истерически всхлипнула она. «Ох, Уолт! Мне приснился плохой сон!» Волтом она его не звала уже лет десять. «Мне снилось, что в этом кольце сидит такой забавный красный человечек. Он все смеялся надо мной и прятал лицо. Я хотела, чтобы он разбил кристалл и дал мне на себя посмотреть, но он не соглашался. А потом он таки показал мне лицо. И оно было ужасно». Она судорожно захлюпала, потом замолчала и рассеянно уставилась на перстень. Уолтер Симон облизнул губы. «Агата», — сказал он. «Агата!» Она снова подскочила и возрилась на него. «Чего тебе?» «Слушай, Агата, может, ты продашь это кольцо?» «Продам!» Он сглотнул и попытался взять себя в руки. «Ну да, ты говорила, что оно тебя пугает!» Она посмотрела на кольцо и странно улыбнулась. «Говорила, но я передумала». Утром Уолтер Симмонс пошел на работу со скверным предчувствием, которое угнездилось у него во внутренностях и, кажется, с увлечением их гладало. От зрелища Агаты, сидящей на диване и не отрывающей взгляда от подмигивающего розового кристалла у себя на пальце, ему легче не стало. Она ему даже «до свидания» не сказала. Вечером Волтер домой не пошел, а пошел вместо этого в библиотеку и целых полтора часа копался там в секции демонологии, пока не нашел то, что искал. «Фамильяр», – прочел он, – «есть демон, приданный колдуну или ведьме, как часть договора с сатаной». В прежние времена обитал обычно в тележабы или черной кошки. В дальнейшем, однако, сформировалась традиция выбирать в качестве места пребывания фамильяра какой-нибудь более личный предмет обихода – браслет, ожерелье, кольцо. А -а -а", тихо сказал себе Уолтер и продолжил читать. «Если владелец фамильяра умирает или срок его договора с сатаной истекает, беса надлежит похоронить вместе с владельцем». Если в обладании им вступит другое лицо, бес обязан временно ему повиноваться, но может попутно вытворять, какие ему заблагорассудятся шалости, если же упомянуть в присутствии фамильяра имя Господне. Тяжело сглотнув, Волтер Симмонс прочел следующие несколько строк после чего вскочил и спешно покинул библиотеку. Его коротенькие толстые ножки так и мелькали, а глазки перепуганно таращились в ночь. Теперь понятно, кто был этот разряженный в пух и прах незнакомец. Теперь понятно, что это за кольцо. И кроме того, ему было совершенно ясно, что случится, если Агата наденет его завтра в церковь. Когда он прибыл домой, Агата лежала, свернувшись на диване, и все так же завороженно пялилась в кольцо. Она подняла взгляд и подарила мужу сонную улыбку. «Ах, ты уже дома!» Волтер заморгал. «Погляди, Волк, погляди на мое новое манто!» Он мельком посмотрел на новое меховое манто и кивнул. «Да, дорогая, очень мило». «Погоди, пока они увидят меня в нем завтра в церкви, и с этим кольцом, разумеется». Она улыбнулась, предвкушая. Что и говорить, вела она себя странно. «Агата, дорогая!» – прошептал он почти через силу. «Послушай меня, твое кольцо, не надевай его завтра в церковь». «Почему это?» Она посмотрела на него с уже куда более знакомым выражением. «Потому что оно плохое, Агата, злое. Милая, окажи мне эту услугу, прошу». Она отсутствующе кивнула. «Пожелай, — сказал он, — пожелай, чтобы ужин был готов, прямо сейчас». Ее губы шевельнулись. На мгновение кристалл на пальце вспыхнул неземным сиянием, и Волтеру привиделось, как что-то красное прошмыгнуло в сторону кухни, а потом обратно. «А теперь», – выдавил он, – «пойдем в кухню». Он, в принципе, ожидал увидеть нечто подобное, но зрелище все равно вышло довольно пугающе. Жаркое было готово, стол накрыт, картошка превращена в пюре, салат смешан. «Только садись даешь. «Вот», – слабо проблеял он, – «видишь?» Агата улыбнулась. «Конечно, вижу. Это все кольцо». Волтер попробовал задавить черный вал паники в зародыше. Получилось не очень. «Значит, ты от него избавишься, правда? Продашь или...» «Ну, конечно, нет. Оно мне нравится. Такое интересное». Она все так же неотрывно глядела в камень. Весь ужин Волтер попеременно то спорил, то молил, то конючил. Но все тщетно. Агата полюбила кольцо». И завтра определенно собиралась надеть его в церковь. Нравится это Волтеру или нет? Точка. А на утро в церкви все соседи были просто уничтожены новой шубой Агаты. Под их ахи-охи она вертелась и так и сяк, сияя загадочным и небрежным выражением лица. На Волтера снизошел какой-то тупой фатализм. Он не огрызался даже на самые ядовитые реплики жены и почти не обращал внимания на ее обычные. «Волтер, немедленно сядь прямо, на нас люди смотрят!» Тем временем служба неторопливо перевалила на второй час, и Агата почему-то перестала его шпынять. Теперь она снова, как загипнотизированная, смотрела в кристалл у себя на пальцы. Волтер вспомнил, что прочел вчера в библиотеке, и покрепче зажмурил глаза. Перестать дрожать у него никак не получалось. Псалмы закончились. Пастор повернулся к конгрегации и воздел длани в благословляющем жесте. «Ну, вот и оно». Волтер затаил дыхание. «Во имя Господне, мир да пребудет со всеми вами!» Прогремел пасторский глаз. Агата рядом заледенела, а потом закричала, совершенно жутко. Поднялась сутолока, гомон, кто-то чего-то требовал, кто-то спрашивал, что там случилось, кто-то что-то восклицал и уже даже пытался куда-то бежать. Очень медленно Волтер Симмонс повернулся и посмотрел Агате в лицо. Глаза у нее были расширены, а выражение в них застыло такое, что у него волосы зашевелились на загривке. Он перевел взгляд на кольцо и совсем не удивился, увидев, что тусклое, алое сияние куда-то пропало. Кристалл был бел и лишен всякого блеска, словно бы нечто, обитавшее в нем, сгинуло навек. Интересно, каким фамильяр предстал Гати, когда вырвался из кольца? Никаких сложностей не возникло. «Сердечная недостаточность», — сказал Коронер. На похоронах странная апатия Уолтера заслужила не один комментарий. «Даже не пытается делать печальную физиономию», – прошептал кто-то из знакомых. Впрочем, оно и неудивительно, учитывая, как она с ним обращалась. «Порядочная, сука, она была эта Агата». Добрые сочувствующие соседи Волтера Симонса удивились бы куда больше и даже наверняка встревожились, повстречая они его следующей ночью. Правда, для этого ему пришлось бы оказаться на кладбище, где вдовец украдкой копался в могиле всего недельной давности, ну, максимум двухнедельной. На надгробии значилось имя Джонатана Майлза. О, им бы нашлось что сказать, а подумайте тем паче, увидеть они, как Волтер опускает в могилу кольцо с неким кристаллом. Кольцо, которое наконец-то вернулось к своему прежнему хозяину.